0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 149. Nele, eu e Filipe Ferrares continuamos nossa série sobre filosofias orientais. Recebemos o filósofo Diogo César Porto da Silva para a conversa sobre kukishuzo, filosofia japonesa, tradução, diálogo intercultural e muito mais. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia com parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos se apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. Você pode encontrar mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também página no Facebook, Instagram, perfil no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato arroba filosofiapop.com.br. Se gosta do conteúdo do podcast, apoie nossa campanha de lançamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me barra pop. A contribuição mínima que pedimos é R$ 5,00 mensais. Se você não pode contribuir, ajude a gente divulgando, comentando, indicando para as pessoas que você gosta. Precisamos dessa força. Vamos então para a nossa conversa com Diogo César Porto da Silva sobre coquichuzo. Hoje a gente vai conversar com Diogo César Porto da Silva, é mais uma conversa da nossa série é, sobre filosofias orientais, a gente é, vai continuar esse esse caminho de diálogo. Eu vou pedir para o Diogo primeiro para ele se apresentar, como ele, ele é, descreve sua trajetória, né? e seria interessante já falar para a gente como ele entrou em contato com a filosofia japonesa, como ele começou a trilhar esse caminho.
1: Primeiro, obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de conversar com você, Marcos, e com Felipe sobre filosofia, bem, nesse caso, japonesa, né? Ou uma parte da filosofia japonesa. E, bem, a minha trajetória ela é curiosa, como vocês podem imaginar. É, talvez. Seja interessante resumir assim, como um otaku que virou filósofo, talvez, <risos> porque realmente começou assim, né? Acho que é uma coisa bem da, da nossa geração, assim que a gente cresceu vendo Cavaleiro do Zodíaco, é, que eles jaspam e tudo mais, e, bem, isso me fascinou desde criança. Japão, né? Não diria a cultura, só os produtos culturais japoneses. O que me fez já na na adolescência, assim, com o advento fantástico da internet discada, consegui alguns animes que não passavam aqui no Brasil, que eram falados em japonês e tudo mais, né? E só fui, sei lá, penetrando mais nesse mundo, né? E no final, assim, da da adolescência, eu já estava fazendo aula de japonês, né, e e teve um momento que eu meio que desencanei, porque eu encontrei a literatura japonesa, e eu comecei lendo Mishima, que acho que muita gente deve ter lido, espero, né, muito bom, fica aí, fica a dica. É, e outras literaturas japonesas, né? De forma que quando eu entrei para a universidade para fazer a graduação, eu ainda estava entre fazer filosofia ou, ou letras, né? porque eu queria pesquisar sobre literatura. Né? Acabei indo para filosofia, né, e me envolvendo desde a da graduação a, com pesquisa, né? ganhar. acho que no segundo ou terceiro ano fui selecionado para fazer parte do grupo PET, né, e não, vocês podem imaginar a cara de espanto da minha orientadora, né, da época, a Virginia Figueiredo, quando eu falei, não, eu quero fazer um projeto de pesquisa sobre estética japonesa. Ela que pesquisa Heidegger e Kant, (risos) né, ficou... Ela ficou surpresa, mas ela deu super apoio porque, é, a gente talvez fale sobre isso, uh, o Heidegger, naquele pequeno livro, né, A Caminho da Linguagem, tem um texto, um diálogo, né, que é o um diálogo sobre a linguagem entre um pensador e um japonês, eu acho, né, acho que é, é esse que é o título, é, no qual ele relembra do seu amigo e ex-aluno, né, o Kukishuzo, é, e, bem, foi por aí que eu comecei a pesquisar sobre é, essa conexão entre hermenêutica, estética, estética japonesa, fenomenologia, né, e, e bem, e na graduação era, era mais ou menos para conhecer isso, né, eu li algumas coisas sobre o Dukuki, Heidegger e Gadamer era basicamente isso principalmente no tema da literatura, né? É, e depois que eu me graduei na UFMG, né? Eu fui, eu ganhei a bolsa do Ministério da Educação, Esportes, Tecnologia e várias outras coisas que é conhecido como MECT, <risos> para fazer o, o meu mestrado no, no Japão, né? Que aí foi o meu mestrado foi sobre a comparação entre os conceitos de estética em Cook e Heidegger, né? É, aí eu a universidade na qual eu fiquei foi a universidade de Kyushu que fica na maravilhosa cidade de Fukuoka, melhor comida do Japão. É, e bem, depois eu retornei ao Brasil, fiquei um tempo fora da, da academia para voltar com é, uma pesquisa para o meu doutorado que era ah, sobre o Kukshu, né? É, mas não só, né? Eu queria tentar articular de alguma forma uma 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 forma em que ocidentais que não têm um contato direto, porque a gente não tem esse contato direto com filosofias não ocidentais na academia, como é como nós poderíamos fazer essa primeira aproximação a filosofias não ocidentais, né? sejam elas orientais, sejam elas africanas ou até ameríndias. Claro que eu, eu não me aprofundo nessas outras formas de filosofia, né? mas a ideia era essa. Né? E a partir dessa forma de aproximação, ler a filosofia da literatura do curso. Então, a minha tese, né? Que o é, um título é A Filosofia da Literatura de Kukushuzo e Como Podemos Ler barra traduzir a filosofia japonesa, né, tinha essas duas partes, né? A primeira parte, não diria metodológica, para não fazer o Gadamer se revirar na cova dele, é, mas seria essa aproximação com a segunda parte de tratar, inclusive traduzindo algumas partes né, do. É, seja dos poemas escritos pelo ou seja dos textos propriamente filosóficos dele, né? o que é um tema que, por incrível que pareça, é pouco trabalhado, inclusive no Japão. né? E, e bem, depois de terminar o doutorado, eu hoje sou professor substituto Não na filosofia, mas no Departamento de Letras Orientais e Eslavas da UFRJ, no setor de japonês.
2: Eu estou só escutando, estava anotando algumas coisas aqui. Ah... Eu achei interessante essa parte da carreira, vamos dizer assim, do do Diogo, eu não conhecia. Eu até acho que seja talvez interessante comentar com os o, pra, pros ouvintes ficarem a par também. Uh, eu conheci o Diogo exatamente no dia em que eu estava vindo para o Japão, né? Uh, no meio do caminho, literalmente, né? É, na... Ele estava dizendo sobre a questão de que ele veio ao Japão com uma bolsa do MEXT, né? Que é o Ministério da Ciência e tal do Japão, né? Uh, nós nos conhecemos no... na Alemanha, né, Diogo, né? O meu meu avião saiu de São Paulo, o seu saiu do Rio, eu acho, ou de Minas? De onde você estava saindo?
1: Eu acho que foi de São Paulo também, não me lembro. Eu lembro de termos nos encontrando na Alemanha.
2: Sim, sim, nós pegamos voos diferentes, nos encontramos em Frankfurt, e aí, ainda mais, a gente estava vindo para o Japão um pouco mais de duas semanas, menos de 20 dias, depois do terremoto de de como é que ficou conhecido no Brasil de Fukushima, Fukushima, é, né, é, né? é, é que aqueles chamam de terremoto do leste do Japão, né. Bom, uhum. uh, então tinha muito poucas pessoas vindo ao Japão, então como, nós nos encontramos um monte de jovens de 20, 20 e poucos anos vindo no aeroporto e começando a conversar. Você está indo no Japão por causa de quê? Ah, eu estou indo por uma bolsa para engenharia, eu estou indo por uma bolsa em letras, eu estou indo por uma bolsa não sei o que lá. E o Diogo me disse, né, estou indo por uma bolsa em filosofia, né. Eu falei, cara, não é possível, cara, você deve tá, você deve me conhecer e estar tá zoando com a minha cara, sabe? Não é possível que dois caras estão indo do Brasil para o Japão e estudar filosofia no mesmo dia, sabe, né? Uh, e foi assim que a gente se conheceu. Uh, mas, então, eu conheço o Diogo a partir daí. Eu não sabia essa parte anterior dele, da questão que ele disse de o otaku que virou filósofo, ou o otaku que, né, que acabou caindo na filosofia japonesa, né? Particularmente, eu não me identifico muito com essa questão do otaku e tal, mas é, eu acho que muitos ouvintes devem se identificar, né, cara? Né? Eu acho é muito interessante essa intersecção, talvez, que exista, cara, do, do, do otaku, da pessoa interessada em cultura japonesa, com a pessoa que depois vai ser interessada em filosofia japonesa, ou talvez até em filosofia em geral, né? Porque, no meu caso, por exemplo, embora eu... Eu até cheguei a trabalhar com coisas relacionadas a anime e mangá no Brasil, mas assim, eu nunca me considerei um grande fã, alguma coisa assim. Mas é claro que, por exemplo, como estudante de filosofia e depois pesquisante de filosofia, eu eu, eu fiquei fascinado por Evangelion, por exemplo, uma época. né? O anime, a maioria das pessoas vem conhecer. Mas então eu achei muito curiosa essa intersecção, sabe, né? E E como isso parece ser parece ser comum até, sabe, não só entre quem vai estudar filosofia japonesa ou filosofias orientais, mas em, em, em quem estuda filosofia no geral, assim, pelo menos a nossa geração, pessoas entre 25 e 35, 40 anos, talvez, assim, né, então achei bem curioso, legal saber essa parte da sua história,
1: de jogo. Pior que sim, é interessante, porque quando eu, eu falo isso, né, ah, o que, é que você estuda, o que, é que você pesquisa e tal, e eu falar ah, filosofia japonesa e tal, as pessoas falam, ah, ah, ah eu gosto de anime, eu, eu sou otaku, alguma coisa uhum. assim, né, é, é ah, muito engraçado. Muito, muito mesmo. Acontece e
2: interessante muito. também, cara, porque eu acho que talvez até depois, mais pra frente na parte das é, dicas culturais, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas como existe um número grande de mangás e animes que, que, que lidam com filosofia, né? Né? É, às vezes até uma interpretação um pouco que a gente não vê na academia, sabe? você percebe que o autor ou que o, o, o diretor daquela obra é, não necessariamente estudou aquilo, mas é uma coisa que despertou o interesse dele e acabou vindo a influenciar a obra, né? então eu acho que a gente pode ter uma discussão muito interessante sobre isso depois também. Uh,
0: Marcos? Eu estou só ouvindo aqui, pensando nessa, nessa intersecção mesmo entre o a filosofia pop japonesa e a filosofia que você vai encontrar nas grandes obras. Porque você fez essa diferenciação, Diogo, você você, você ressaltou isso. Eu vou te perguntar sobre isso. Como é que você percebeu que você estava dando um passo de uma para a outra? E como é que você percebe a diferença? Que diferença que é essa? Existe uma diferença muito marcante, como no no Ocidente, que se alguém falar que algo é pop, logo está fora da academia.
1: No Japão, eu acho até que não. Talvez o, o Felipe, que está mais por dentro, possa falar também, me corrigir, caso eu diga alguma bobagem. Mas grande parte dos intelectuais, sejam filósofos, sejam é, de outros campos do conhecimento, que são conhecidos até mundialmente, como o Karatani Kodin, eles têm essa pegada popular, assim, de tentar traduzir, conceitos filosóficos ou pensamentos, críticas que são muito complexas e utilizam toda aquela carga histórica da filosofia ocidental, inclusive, né, em uma linguagem que possa ser dita e compreendida para um público em geral, porque eles se tornaram conhecidos, inclusive na academia, por participarem, entre outras coisas, de programas na TV, debatedores em em rádio e e tudo mais. né? E muitos deles problematizam filosoficamente problemas que nós diríamos corriqueiros da da, sociedade japonesa. Por exemplo, há ótimos artigos sobre... o o fenômeno que ficou conhecido como Hikikomori, né? que é aquela pessoa que não sai do quarto, não sai de casa para nada, que que acho que até hoje é é problemático no Japão, mas alguns anos atrás...
2: Hoje, desculpa, hoje talvez mais ainda, com a questão do do corona de 2020 para cá, eu vi recentemente, há poucos dias atrás, de que esses rikikomorins, que são as pessoas que ficam dentro de casa e não saem do quarto nem para se alimentar às vezes, né? é, como esse fenômeno cresceu de novo né? devido à pandemia. Diogo, desculpa te interromper.
1: É, Não, imagino que, que sim, mas é, quando começou, era, começou a ser, mesmo a ser tratado como um problema de saúde pública. Né? E, e... Era uma questão que comentarista de TV normalmente trataria, ou, ou talvez psicólogo, talvez, mas os filósofos se engajam nessas questões de forma filosófica, sem abrir mão de, né, do tratamento filosófico nessas questões da sociedade japonesa. E é uma coisa comum até. Tem uma, é interessante, porque a, o, o Felipe vai conhecer rapidamente, que a divisão dos departamentos no Japão é uma coisa muito interessante, que fica mais interessante ainda quando você vai numa livraria. E no Japão as livrarias ainda são grandes livrarias, que tem dois andares e muitas sessões. É, no Japão a gente tem o departamento, ou, ou sala de pesquisa, o laboratório, de filosofia ou história da filosofia, ética, aí em alguns lugares tem pensamento chinês, pensamento é, islâmico, né? e é, nas divisões da livraria segue isso também, né? a gente tem uma sessão de filosofia, de história da filosofia, uma sessão de ética, né? ah, tem também de estética também, né? que é um outro departamento, e a gente tem uma grande seção que é, é de pensamento contemporâneo que não são não é Heidegger não é Wittgenstein são é, intelectuais populares é, que publicam livros sobre os mais diversos assuntos inclusive filósofos reconhecidos né academicamente então essa essa passagem da academia para uma filosofia pop eu acho que ele é muito mais tranquila no Japão, do que seria aqui, né? No Brasil ou em outras partes do Ocidente, talvez.
2: Sim, eu percebo muito isso estando aqui no Japão, é que a gente tende a separar cultura de cultura pop. A gente, eu digo, enquanto brasileiros, eu não vou nem dizer ocidentais, eu posso dizer especificamente enquanto brasileiros, né? Então, a gente tem isso, né? Então, por exemplo, uma... Uh, vamos dizer, uma festa tradicional de qualquer região do Brasil que seja, um, um São João, por exemplo, uma festa junina, ao passo em que essa festa é, é tratada como uma demonstração cultural ou parte da da herança cultural de uma determinada região do Brasil ou de um determinado grupo de pessoas, quando nós falamos sobre filmes, por exemplo, ou sobre gibis, né, histórias em quadrinhos, ou, não sei, videogames, talvez alguma coisa assim, no Brasil a gente gente diz, para a gente não cair na armadilha de chamar isso de cultura e alguém depois vir, e e criticar a gente, dizer isso não é cultura, cultura são as festas populares, são as roupas típicas, são as comidas típicas, a gente tende a chamar isso de cultura pop. Certo? Eu acho que, sobretudo nos últimos anos, sabe, né? Acho que alguns anos atrás, acho que nem cultura talvez não fosse considerado fosse considerado só só pop, sabe, né? Mas, esse é um tipo de discussão, ou um tipo de diferença, ou de distinção que eu vejo muito raramente por aqui. Eu acho que não existe, pode ser minha interpretação, pode ser um erro de interpretação, talvez, mas não existe uma uma linha tão, uma fronteira tão bem definida entre o que é cultura e o que é cultura pop. É é, é o meu sentimento estando aqui. Por exemplo, no Brasil, se... Se nós fôssemos uh, ou, ou, ou o que o Diogo vinha dizendo, né? Se alguém vai escrever um livro sobre, digamos assim uh, t- talvez acho que eu, eu ia usar o exemplo da turma da Mônica, mas a turma da Mônica talvez seja uma coisa tão antiga, já que, ou tão longa, que talvez já esteja entrando no que a gente chamaria de cultura mesmo, né? É, mas, uh, mas vamos dizer os programas, os programas de TV de domingo. Sabe, um exemplo, o Domingão do Faustão, ou...
1: Filosofia do BBB.
2: Ou o (risos) BBB, ou alguma coisa assim. Mas mas, eu acho que esse esse, esse é o meu ponto, né? No Brasil, se se a gente não vai considerar essa cultura, a gente vai achar uma cultura pop. O o, o Faustão talvez seja um exemplo grande de alguém que se tornou uma cultura pop, se tornou meme na internet, se se tornou cult, né? Digamos assim, Aqui eu não sinto tanto essa diferença. Eu sinto uh, pelo fato de que é, eu não vejo nos professores de filosofia daqui do Japão uma dificuldade muito grande em citar ou utilizar um anime ou um filme, mesmo que seja um filme ocidental, uh, como exemplo em uma aula, sabe? É... Eu me lembro que uh, eu entrei na filosofia na Unicamp em 2005, então nós ainda estávamos sobre a influência de Matrix, né? que uh, recentemente saiu o quarto filme, mas nós ainda estávamos muito sobre a influência de Matrix naquela época. Eu me lembro que, uh, estudando Descartes, depois estudando, estudando Platão, por exemplo, eu me lembro que, cara, isso parece muito Matrix, nós estamos conectados na, nas máquinas e tudo mais, né? Mas eu me lembro de nenhum professor ter utilizado isso enquanto exemplo na sala de aula, sabe? Ah, é, ao passo que aqui no Japão, quase, quase que semanalmente um professor citaria um anime, ou citaria um filme, ou citaria um, um programa de TV, como o Big Brother, talvez, né? numa sala de aula, para facilitar a compreensão dos alunos t- também, sabe? Né? É... E, e eu não vejo essa vergonha que, que nós da academia no Brasil, pelo menos, sentíamos de, de, de falar sobre os programas de TV ou de falar sobre isso que a gente chama de cultura, de cultura pop. Eu não sinto essa, essa vergonha, vamos dizer assim, entre os professores daqui, sabe, né? É, ou, ou os alunos e tudo mais daqui, sabe, né? Ah, é, pelo pelo próprio fato de de como eles consomem as coisas assim, sabe, né? Então, por exemplo, digamos assim, no no Brasil, quem consome consome novelas, por exemplo, né, talvez seja um um público específico, ao passo que quem consome... Mangás ou animes aqui, é todo mundo. Entende? Né? Eu não quero cair naquele estereótipo de que, ah, no Japão, os, o, os senhores de meia idade leem mangá no, no trem. Não cai muito nesse estereótipo, sabe? Isso é uma coisa bem rara de se ver, sabe, né? isso é meio que uma, uma, lenda, uma lenda que se criou sobre o Japão, sabe? Né? De que se, é muito, todo mundo lê todos os mangás e tudo assim. O que eu quero dizer é que. Uh, o mangá mais do que uma cultura ou um, um, um hobby em si, por exemplo, ele é um meio, entende, né? Uh, eu, eu nunca vi um professor no Brasil lendo, Turma da Mônica, em sala ou, ou, ou na sala dele. Eu passei aqui no Japão, ele lê um mangá ou assiste um anime. Se for sobre uma área de interesse dele, entende, é um meio, né? Uh, não é a questão, não existe a pergunta aqui no Japão: você é fã de mangá? Você é fã de anime? Você, isso não existe, sabe? Você gosta do mangá tal? Você gosta do anime tal? Né? Ah, então, desculpa, acho que eu acabei sendo meio desconexo, mas a ideia é essa, entende? Né? Resumindo, eu, pelo menos, talvez se o Diego quiser dar a, a opinião dele, ou a interpretação dele, mas eu não sinto essa diferença tão distinta entre o que é cultura e o que é cultura pop aqui, tanto quanto eu sentia no Brasil ou sinto em outros países, quando eu tenho a oportunidade de ir para outros lugares, né, Marcos?
0: Eu vou, vou aproveitar essa pergunta para encaixar, para ver a contraparte. Eu acho que é interessante ver a contraparte da questão. Que é a percepção que você teve da sua formação em filosofia no Brasil. Né? E você fez seu mestrado no Japão em japonês. E depois voltou para o Brasil e foi avaliado de novo fazendo seu mestrado em português. Eu acho que aí tem uma coisa interessante dessas percepções de cultura, nas formas de ser avaliado, na forma de escrever o que você comentasse um pouco dessas diferenças porque aí todo tá nesse jogo todo do, do seu trabalho essa força e essa dificuldade da palavra tradução né?
1: para ser sincero e não sei se o Felipe vai concordar comigo, um dos motivos de eu ter voltado para o Brasil para fazer meu doutorado aqui é porque infelizmente as humanidades em geral e a filosofia em especial no Japão são fracas são bem fracas, tanto em número de departamentos, número de professores, número de alunos, financiamento, formação também, apesar das bibliotecas serem maravilhosas. E eu só percebi isso nos anos fazendo o mestrado, porque foi um ano de preparação, tanto da da língua, para conhecer o departamento, porque antes de entrar para o mestrado, através dessa bolsa, você tem que fazer a prova de mestrado no Japão, tem que ser admitido no mestrado, né? e os dois anos do mestrado, então foram três anos da minha pesquisa, e o que eu percebi nesse nesse período foi a, a dificuldade de se... Arranjar tempo com o orientador, apesar disso também ser um problema aqui, não porque faltava tempo para o orientador, porque haviam poucos professores no departamento da da Universidade de Kyushu, que se eu não me engano é a terceira ou quarta maior do Japão, no departamento de filosofia nós tínhamos quatro professores, sendo que um era, era temporário. Então havia pouca variedade de, de aulas e pouco diálogo é, em, de, com diversas aulas né se, se não tiver um professor especialista em, em Aristóteles, você não vai ver Aristóteles nunca na sua formação né e, e isso foi um eu acho que uma questão assim por outro lado, o lado bom é que no mestrado mas também na graduação no Japão, você é obrigado a fazer disciplinas em outros departamentos. Né? Talvez isso contribua para o fato dos professores e dos alunos não fa- fazerem essa divisão entre cultura pop e cultura que o Felipe mencionou. Eles têm contatos com outras uh, disciplinas, inclusive lá na Universidade de Kyushu, uma disciplina que nós tínhamos que fazer no mestrado, na verdade duas, era cultura contemporânea. Um e dois, que poderia ser qualquer coisa. No meu caso, foi cultura pop coreana. Então, a gente foi ver e discutir é, K-pop, isso em 2000, acho que 2013. Então, a gente estava lá discutindo K-pop, é, uma das atividades era usar o telão da, da sala para projetar um show. BPS, BPS, as pessoas vão me matar, não vou lembrar o nome desse grupo, super famoso, para ter a experiência. Então, a gente ganhava as bandanas, as luzinhas, aprendia as coreografias, essa era uma das aulas. E acho que essa multi-interdisciplinaridade, ou multidisciplinaridade que nós temos que ter, que nós temos, na verdade, na formação também, né, da pós-graduação no Japão, é, é muito interessante, né? Mas por outro lado, talvez por conta da minha graduação aqui no Brasil, eu senti falta de uma pegada assim, mais acadêmica, mais rigor, né? É tanto que, é, não sei quanto ao, ao Felipe, eu imagino que ter sido alguma coisa. O mestrado aqui é, é os moldes do mestrado no Japão aqui, não, no Japão, <risos> é os moldes dos Estados Unidos. Então se apresenta um taper. E quando eu escrevi a minha, a minha dissertação, que ainda estava no pensamento do Brasil, e ela tinha cento e poucas páginas, os professores ficaram assustadíssimos. A gente não tem tempo de ler isso, por que se escreveu tanto? A gente não escreveu tanto, né? é, e, e foi em japonês, né? É, o que foi outra dificuldade, porque primeiro eu escrevi tudo em português, depois eu traduzi tudo para o japonês, e depois eu, eu revisei com, com, com o monitor né do, do seu departamento né o que deu um trabalhão é, a pedido do meu orientador porque quando eu cheguei lá meu eu estava pensando que ia escrever pelo menos em inglês só que meu orientador ele não era não manjava muito de inglês porque a especialidade dele era filosofia alemã Aí ele falou, né? perguntou se eu sabia alemão, falei, não, não sei. Ele falou, ah, então, já que você está aqui no, no Japão, aproveita e escreve suas dissertações em japonês. Eu, tá, bom. Eu não tinha escolha, né? E, e também essa foi uma dificuldade. Isso, e, bem, foi um dos fatos, outro fator né, que me levou a voltar para o Brasil para fazer o meu doutorado. E o terceiro, que eu acho que talvez seja o mais importante, é que depois de enfrentar o mestrado e e ter mais confiança de ler filosofia em japonês, no original, eu achei que seria um passo interessante voltar ao Brasil, propor uma pesquisa em filosofia japonesa para divulgar isso em português. Por isso, essa parte da tradução né, ser uma... Isso é uma coisa importante para mim, né, na minha minha tese, merecendo inclusive uma boa parte, né, que eu me baseio em em Derrida para buscar um método de de tradução né, mais adequado, né, ou uma uma concepção de tradução que entrasse também naquela forma de de aproximação que eu estava procurando, né, e bem... É essa diferença aí no Brasil vocês conhecem como é que é o doutorado no Brasil <risos>
2: uhum. não eu acho um, eu, eu peguei tanta coisa disso que o que o Diogo disse uh, eu acho que eu vou tentar ir por partes a questão da do, dos cursos ou da filosofia uh, ser fraca aqui no Japão né uh, sendo bem direto né uh, eu sempre costumo brincar inclusive com os meus amigos japoneses da academia aqui, de que eu jamais, jamais teria concluído um doutorado no Brasil com a minha tese de doutorado daqui. Jamais, 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 jamais. Seria impossível, sabe? né? Eu eu mal conseguiria, talvez, fazer um mestrado, talvez, alguma coisa assim. Então, essa parte de como nós somos criteriosos no Brasil é, é fato. Né? Ah, nós temos que levar em consideração também, eu acho, o desmonte isso pode ser um um tema para o futuro, mas o desmonte das áreas de humanas no geral nas nas universidades japonesas sobretudo nas universidades públicas japonesas, né? é é um tema que até virou assunto no Brasil alguns anos atrás né? Ah, virou assunto aqui, o governo aqui voltou um pouco atrás mas esse desmonte continua né Uh, nas áreas de humanas daqui, uh, se isso parece familiar para alguém aí do Brasil, sabe, é né? isso que acontece quando você transforma a educação ou as humanidades numa, numa tecnicidade, eu acho.
1: Uh... É, e talvez seja interessante é, só frisar que a universidade pública no Japão não é gratuita.
2: Ah, sim, sim, sim. Elas são, no geral, mais baratas que as particulares, ou que as boas particulares, né, mas sim, você paga, Ah, no no caso eu e o Diogo não pagamos porque nós éramos bolsistas, né, mas você paga cerca de 500 mil ienes por semestre, por ano, desculpe, o que dá cerca de 5 mil dólares por ano, né, o que quando a gente veio para o Japão dava uns 10 mil reais, hoje deve estar dando uns 4 milhões, alguma coisa assim. De reais. Mas a questão das das bibliotecas e das traduções, que o Diogo vinha dizendo, que embora os cursos talvez deixem um pouco a desejar, as bibliotecas e a infraestrutura das universidades, tanto particulares quanto públicas, mas sobretudo públicas aqui, nos deixa com inveja no Brasil, assim, né? É, as bibliotecas... Outra coisa, a, a, fazendo uma intersecção com a questão da tradução, a quantidade de traduções que os japoneses têm publicadas aqui, de filósofos que no Brasil a gente tem talvez um artigo publicado sobre aquele cara, sabe, né? É, eu me lembro que que... Aí no Brasil, no final do minha graduação, eu comecei a estudar Filopono de Alexandria, né? que é um filósofo que muitas vezes é difícil se encontrar em inglês, sabe, né? E aqui no Japão, você tinha muita coisa dele traduzida, sabe, né? Uh, não as obras completas, mas existia muita coisa dele traduzida. Então, a... Uh... Eu tenho para mim que o fato, por exemplo, de um departamento como o que o Diogo estava, ter quatro professores, e a Universidade de Nagoya, na minha época, também tinha quatro professores de filosofia só. ter ter, Ter poucos professores, mas ao mesmo tempo, essa abundância de traduções e o tamanho das bibliotecas e o uso que os alunos são incentivados a fazer das bibliotecas dá uma liberdade a eles imensa, né? Então, por exemplo, é, é, eu li quase nada de Bacon, de Francis Bacon, no Brasil, né? No, no Brasil, no Brasil, não li nada, né? Eu li algum, uma pouca coisa depois, durante meu mestrado e doutorado, né? Mas hoje eu oriento um aluno em Francis Bacon, né? uh, e por que eu oriento uh, ele a isso? Porque, uma, eu sou o único professor do meu departamento, do meu laboratório, como o Diogo dizia. né? O meu laboratório é o Laboratório de Filosofias Públicas. Então, eu sou o único professor que orienta em Filosofia, então eu preciso orientar em Francis Bacon. Mas, embora a minha universidade, a Universidade de Nagoya, não seja uma das maiores universidades do Japão, esse meu aluno tem acesso às obras completas de Bacon em japonês na biblioteca. Sabe, né? Que é uma coisa que no, no Brasil nós teríamos talvez nas, nas melhores universidades federais, por exemplo, alguma coisa assim, né? Que seria muito difícil. Então, existe esse desafio, existe esse desmonte, mas ao mesmo tempo, o aluno que tenha o interesse, ou, ou o pesquisador, ou qualquer pessoa que tenha o interesse em pesquisar um filósofo específico, a... Uh, ela vai ter um acesso muito mais amplo, muito mais facilitado do que nós temos no Brasil uh, com as traduções que nós temos disponíveis em português. Né? E é por isso que alguém que faz um trabalho, como o Diogo está fazendo agora, de retornar ao Brasil e, e trabalhar com filosofia japonesa, ou trabalhar com qualquer área da filosofia uh, um como divulgação dessa área da filosofia e dois uh, fazendo a tradução ou trabalhando com, as, com traduções nem que não seja a tradução de obras completas mas de trechos de obras é, é um trabalho f- fundamental e que e merece todo louvor então é, obrigado Diogo eu não tenho essa energia
0: <risos> eu vou vou chamar você para a gente para conversar da tese né perguntar já o quem é Kukshus eu acho que tem uma coisa interessante nessa né, conversa toda que a gente fez, com um preâmbulo também para chegar na tese, é como existe uma cultura de tentar trazer as coisas para as pessoas, traduzi-las, né? e eu acho que isso é... você fez com a sua tese, você teve essa... essa generosidade com o público brasileiro, a generosidade de trazer esse material para o português também. Eu vou te perguntar quem é o autor que você estudou, e que você explicasse um pouquinho para a gente por que, que o seu recorte produz uma diferença na, na, em relação às interpretações mais comuns da obra dele.
1: Vamos lá, né? Primeiro, é, obrigado. Não, eu devo isso a vocês que me incentivam, né? O Felipe falou que não tem energia, mas isso me dá energia. Vai lá, Diogo. Aí eu, mineiro, meio Bobo, né? Vou, vou sim, obrigado. <risos> e tá lá eu traduzindo as obras completas do Kukiuso, <risos> mas não, é, 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 vamos lá, o Cook, ele é um, o Kukius, ele é um filósofo muito interessante, é, diferente de outros filósofos japoneses, que estavam atuando e são mais conhecidos até, estavam atuando na mesma época e são mais conhecidos, como Nishida Kitaro, o Kuki, ele nasce em 1888, ele morre em 1945, jovem, um pouco antes do final da, da Segunda Guerra. E, bem, diferente dos outros filósofos, eu diria também, ele nasce numa família aristocrática, por assim dizer, né? a família dele é de uma linhagem de samurais que depois da restauração mesmo, né, quando o Japão é, sai da era, vamos lá, feudal e entra na modernidade, esses samurais eles viram burocratas. O pai, bem, é, é, tem uma história aí. A vida do Kukichu é uma grande novela, por isso que eu gosto de contar sobre ela. Bem O pai, aspas, dele, que é o Ruichi Kuki, ele é uma figura interessante, porque ele ele foi embaixador nos Estados Unidos e depois ele volta para o Japão para ser o diretor-geral do Museu Nacional de Artes, que fica até hoje no Parque de Ueno, em Tóquio então ele é uma figura importante da política e por conta de da conexão que ele tinha com a com as artes o Cook também sempre teve uma proximidade grande com as artes de um lado e com toda digamos a, a cultura tradicional principalmente de Tóquio é, através da mãe dele que era uma famosa geisha de Kyoto né é, e ainda falando da vida pessoal dele, né? Ele, ele perde o, o irmão mais velho dele, é, muito jovem. Quando ele, os dois, né? Ele era jovem ainda, mas o, o irmão mais velho dele também chega a morrer jovem, né? De uma doença que eu não me lembro agora. É o que faz com que ele se case com a cunhada, ele, <risos> a ex-esposa do irmão dele se casa com ele isso em uh, um pouco antes dele ir para a Europa mas antes dele ir para a Europa o pequeno Kuki, é, que vai para ensino médio ele faz ele vai para ensino médio e ele conhece o Felipe me ajuda qual era aquele professor Russo da universidade de Tóquio.
2: <risos> eu sei onde você quer chegar nessa, nessa parte da Van, história Van dele, Kober. você não vai lembrar o nome, mas Von Kober, ah,
1: né? von Kober, eu tá. acho que é Von Kober. Uhum. É, ele conhece o Von Kober já na, no ensino médio, e ele começa a, a participar do, do grupo de estudos de alemão dele, o que faz com que ele entre na, prim, na primeira turma de filosofia da Universidade Imperial de Tóquio. Né? Aquela época era a Universidade Imperial e ele é colega de turma de outros, né? também outros filósofos, Watsujita Tetsuro, etc. Né? E e, e por conta dessa formação bem prematura que ele teve, né? esse contato com a língua não só alemã, né? porque ele já estudava o inglês, né? ele se forma em 22, não, mentira, ele se forma em 1912 e E entra direto para o para pós-graduação na mesma universidade e no qual ele fica enrolando até 22, mais ou menos. Ele tinha um projeto sobre imaginação em Kant, se não me engano. Porque em 22 ele consegue uma bolsa do governo japonês para ir para Europa estudar, né? Que é quando ele se casa com a, a cunhada dele, né? Agora esposa que vai junto com ele, aí ele vai de navio, claro, né, passa pela Itália rapidamente, e em 23 ele chega na Alemanha e vai ter aulas particulares com nada mais, com ninguém mais, ninguém menos do que o Rikert, Heinrich Rikert, o famoso neocantiano, né, que escreve no diário sobre, sobre o que tal, né, fala, ah, aristocrata, japonês, veio pedir aulas particulares de filosofia alemã comigo. Aí, ele tem aulas lá com o Rickert, até que ele meio que cansa da Alemanha vai para Paris no ano seguinte, é, onde a, ele, ele fica lá né, estudando, ele não se matricula na, na Sorbonne, frequenta algumas aulas e com, vai visitar o Bergson, Pela primeira vez, já velhinho, já ele consegue visitar. Ele, e nesse período, ele é... É é nesse período? É, e nesse período ele começa a escrever várias poesias em em japonês e publicar né, no Japão. Até que numa dessas, ele escuta sobre esse movimento novo que está tendo lá na Alemanha chamada Fenomenologia, e ele vai lá conferir Fenomenologia, que é quando ele, se não me engano, em Freiburg, ele conhece, o, ele tem aulas com o Russell, o Oscar Becker, e conhece o assistente do, do Russell, o jovem assistente, Heidegger. Ele fica lá, acho que um ano, até que o Heidegger sai para dar aulas, se não me engano, em Marburg, se eu estou trocando Marburg e Freiburg, vocês me corrijam, Né? e ele segue o Heidegger né? é aí que ele tem essa relação próxima que leva o Heidegger posteriormente a escrever o diálogo e lembrar do Cook né? e ele tem ele participa de dois cursos um sobre a a metafísica de Aristóteles e um sobre a essência da liberdade do Schelling né? que impacta muito ele né? aí depois de estudar muito né Filosofia, ele dá um tempo nos Alpes Suíços, é, porque ele tinha o hobby de catalogar plantas, né? ele fica lá catalogando as plantas, as a flora da Suíça, até que ele resolve voltar para a França, onde ele visita uma segunda vez o Bergson e tem aulas particulares de francês e filosofia francesa com o Jovem, o jovem Sartre. <risos> e é, de, dizem ah, os rumores dizem que rumor não isso é certo ele o Sartre soube do Heidegger através do Cook isso é certo o que os rumores dizem é que o Sartre quando foi encontrar-se pela primeira vez com Heide levava uma carta de apresentação escrita pelo Cook né e ele e hoje nos arquivos do Cook lá na Universidade de Conan, que fica em, é, do lado de Conan, fica onde? Kobe. Tem, é, eu só falar, tem uma tem Conan aqui, aqui em Aite, aqui, é, uns não, 20
2: quilômetros é. daqui de casa, então não sei.
1: Kobe, eu tô Nossa. péssimo com nomes hoje, não, vocês relaxa. estão vendo. É, e lá, nesses né, nos arquivos do Cook tem os cadernos de anotação que ele fez quando ele tava estudando com Sartre e tudo mais, né, é. E, e, bem, é nesse período, nesse tempo em que ele é convidado a participar de um colóquio é, sobre, é, um sobre temporalidade é, no interior da França, onde ele apresenta o primeiro escrito filosófico consistente dele, digamos, original, que é, ele escreve e apresenta em francês, é o propulso Letão. né, um ensaio sobre o tempo, e ele é dividido em duas partes. Um é a a noção de tempo na arte japonesa, e o outro é uma concepção metafísica do tempo, né, levando em consideração a filosofia ou pensamento japonês, né? Eles são publicados na França e ele aproveita para publicar um pequeno livro é, com vários ensaios é, sobre o Japão também. Francês. Ele tem vários ensaios sobre temas que ele considerava importantes no Japão. Tem um sobre a gueixa, tem um que ele vai falar que a frase Times Money é a coisa mais anti-japonesa que existe, tem um sobre samurai e por aí vai. Né, porque ele achava que a verdadeira cultura japonesa, o verdadeiro pensamento japonês, a tradição japonesa não era apresentada de forma devida e adequada no Ocidente. Aí leva ele a escrever esse pequeno livro em francês que ele publica, e através dessas duas publicações que o então chefe do departamento de filosofia da Universidade Imperial de Kyoto, Nishida Kitaro, o Kitaro Nishida, os nomes eu estou pronunciando na ordem japonesa, viu? o sobrenome e depois o nome. Eu sempre esqueço de dizer isso. Então, Nishida, o sobrenome, Kitaro, ele convida o Cook a ir, né, para dar aulas na Universidade de Kyoto, aulas de filosofia contemporânea francesa, era cadeira. E ele volta em é, 1929. É, né, então, ele passa oito anos na, na Europa. Coisa, Claro, a, a bolsa não cobriu estudo. O pai dele cobriu isso tudo. <risos> né? Mas ele volta para ensinar é, lá na Universidade de Kyoto no mesmo período em que os filósofos da chamada Escola de Kyoto, Nishida, o Tanabe, estavam todos lá, né? Aí depois que ele volta, ele já lança o livro mais conhecido, aí já entra na parte como ele é tratado, né? como como se aproximam e se explica a filosofia dele. Ele lança o seu livro, que é o mais famoso, que é o em 1930, né? ou seja, logo quando ele volta, que é chamado em japonês, Ikinokozo. Que normalmente é traduzido a estrutura do iki, que eu traduzo é, de forma talvez controversa como a estrutura do bom gosto. É, e por que essa obra é muito tratada? Porque ela trata desse iki, que é um conceito estético do período Edo, ou seja, do período de 300 anos, que vai de 1600 até 1868, né, que o Japão estava fechado, que se unificou, etc. E era um conceito estético que vigorava e que dava as regras de convívio de Edo, que hoje é Tóquio, né, a cidade de Edo, só que num lugar muito específico, que é dos chamados bairros dos prazeres, que eram bairros mesmo fechados, era um quarteirão fechado, onde que era legal, era permitido pelo Shogun, pelo grande general, etc., que houvesse meretrício. Tanto, tanto cortesãs, é meretrício, né? De onde eu tirar essa palavra? É, tanto cortesãs que vendiam diversão, né? que a gente conhece hoje como geixa, elas, na verdade, são cortesãs né? que acompanhavam os clientes é, nas refeições, tocavam para eles e, porventura, às vezes, nem sempre se prostituíam também, e também onde havia outras formas de entretenimento, né, como kabuki. Não era bem lá o kabuki, né, mas pertencia à mesma, digamos assim, sociedade. E a a norma, por assim dizer, o parâmetro que regia essa essa sociedade à parte era esse ikki. E o Cook tenta tratar ele filosoficamente né, nessa obra. E, e é controverso o que eu falo, que eu traduzo aqui por bom gosto, porque a primeira coisa que o Cook fala no livro é e que não é traduzível em outras línguas. E como ele sabia várias, <risos> ele vai, ó, e que pode ser chic em, em francês, mas não dá certo por causa disso. Ah, pode ser wit em inglês, mas não dá certo por causa disso, né? pode ser galanterie, eu não lembro direito quais são as expressões que ele usa em alemão, né? mas ele sempre dava a ideia que não, não não é, não, não é nenhuma tradução cabe no né Isso porque, aí vem a tese, uma das teses principais dele é que é, a língua na qual o fenômeno é... é descrito ou dito, marca o sentido desse fenômeno. Né? E o sentido desse fenômeno é como essa coisa é aprendida através da intencionalidade. Então ele está pensando na intencionalidade da fenomenologia. Né? O que se aprende o fenômeno, aprender o fenômeno é aprender o sentido desse fenômeno, o significado. E o significado é formulado dentro de uma língua, e como a língua, as línguas são particulares, o significado desse fenômeno é afetado pela língua. Né, e tudo isso e todo o livro é para mostrar como o Iki é um fenômeno de fato único no Japão. E, só que o interessante é que quando a gente lê ele mais de, pro, mais de perto, a gente percebe que já viu isso em alguma, algum lugar, e onde a gente já tinha visto isso é o, a forma como o Zimmel vai tratar da sedução, o, o Cook ele está tratando, ele usa as mesmas categorias. Ele vai falar, olha só, o, o e que ele tem o seu, é, a sua materialidade, seu, sua causa material na sedução. Isso quer dizer o quê? Que tem sedução em todas as culturas. E a sedução quer dizer que dois opostos criam uma espécie de tensão entre eles. Só que o objetivo da sedução é que essa tensão acabe, seja através da conquista, seja através do desinteresse de uma das partes. Então, a sedução é uma espécie de fenômeno que cria uma tensão que está fadada a terminar. Só que, quando se trata do Iki, essa sedução tem duas causas formais, ou seja, são causas históricas. Uma delas... É o a, a, que ele chama de é, resignação, que eu traduzo como resignação, que é, em japonês seria akirame, que é que vem do budismo, né, que ele fala que vem do budismo, que é essa forma de a, essa concepção e essa compreensão de que tudo no mundo é permanente, permanente logo Toda forma de apego leva necessariamente ao sofrimento né? de forma que se você através da sedução, se apega à conquista, se apega a acabar com ela, acabar com essa tensão gerada pela sedução através da conquista, ou seja o apego ao, ao outro né, que te em um primeiro momento é, se opõe a você, isso quer dizer que no final, isso está fadado a levar ao sofrimento, porque essa, é, esse apego, essa, essa relação está fadado a, a acabar. Então, seja você não conseguindo seduzir alguém, seja você seduzindo alguém, conquistando essa pessoa e ficando com ela, no final, você vai sofrer da mesma forma. Então, aceita que dói menos. É isso que o acramei quer dizer. Né? Então, Mas aí através disso a gente, o, que, o que fala é que o, essa resignação vai levar a uma leveza de espírito, né? Você não está preocupado a em seja seduzir uma pessoa ou preocupado que essa pessoa vai te deixar, né? E além disso, é, tem uma outra é, uma outra causa formal que é o Ikigi em japonês ou ik. É um, um, um diagrama que pode. São dois ideogramas né? Que pode, podem ser lidos de, dessas duas formas. Né? É, a leitura que a maioria dos comentadores diz é ikidi, mas isso é uma questão menor. <risos> e é, esse ikidi que eu traduzi como. Há, há várias traduções, né? Eu estou Tentando ver aqui qual foi a que eu utilizei mais na minha tese. Eu acho que foi bravura. Mas não é bem bravura. Pode ser também alguma coisa como é, bravata também. <risos> Talvez seja mais perto de bravata. Mas no final, o que, que isso quer dizer? Isso ele diz que vem do Bushido, que é o código dos samurais código de conduta dos samurais, né? E, segundo ele, isso foi é, moldado historicamente no Japão por essa resiliência dos samurais de nunca desistirem, mesmo diante de um desafio ou de uma missão impossível. Né? E como que isso atuaria na sedução lá do, do Iki? Bem, isso é, agiria. Fazendo com que, através dessa bravata, através dessa resiliência, se tentasse até o fim se manter a tensão é, da sedução sem nenhuma resolução. Você ia ficar resistindo nessa coisa de sedução, porque a sedução que é, o, que é bom, né? No caso, essa tensão até o fim. Você não se seguraria para não cair nem em em seduzir a pessoa, nem deixar a pessoa existir de você. Então, por um lado, através da resignação, você não se preocupa com o resultado da da sedução e, por outro, você impede que essa essa resolução da sedução se concretize de qualquer forma. E é esse tipo de sedução que é o Iki. né? Por isso que isso faz parte dessa sociedade de Edo, dessa pequena sociedade, é porque se percebe que os, os clientes estão sempre lidando com cortesãos, e as cortesãs sempre com clientes. E aí sempre tem um jogo de sedução, mas é um jogo de sedução que pode se concluir, não tem como. O legal é ficar nesse jogo, de, nesse jogo mesmo, essa brincadeira de sedução.
0: É É. um
2: jogo de cartas
1: marcadas né? né? nessa (risos) situação, né? Exato. Por isso que ele vai dizer que o o Iki é um um jogo, no final das contas. É um jogo livre, né? Em que você sabe o que que vai acontecer e o legal é continuar jogando. né? De forma que aquela pessoa que sabe lidar dessa forma, dessa forma Iki, Nesse ambiente do mundo dos prazeres, o mundo flutuante, como é dito, desse bairro dos prazeres, mantendo essa sedução, né, essa pessoa, ela é Iki, que tem um nome que é... é, Na verdade, o Iki se diz mais, no japonês, de uma pessoa que consegue transitar nesse mundo bem, logo se trata de um bom gosto, é o modo que você consegue transitar nesse mundo, muito específico historicamente, histórico e regionalmente, né? e a minha interpretação que difere é que eu faço, primeiro eu faço essa tradução do Iki como bom gosto, que o Cookie proibiu, mas que por um lado ele me permite fazer, quando ele fala que o Iki, ele é um valor, se ele é um valor, Então, ele tem algum ponto ético. Esse ponto ético é a forma de conduta adequada a esse ambiente. Ora, se eu sei agir de forma adequada, de forma superior em um dado ambiente, eu tenho um bom gosto. É isso que o Iki é. E, bem, essa é uma das das coisas que que eu achei legal de tese, que é muito falado. E como se fala normalmente do Iki na tradução, tradição filosófica, né? é que, bem, é uma estética, eu falo que não é uma estética, é uma, digamos, uma ética, um bom gosto nos termos de Bourdieu, né? e que o, o Kuk não está preocupado com arte. Ele tem um pequeno, a menor parte, o menor capítulo desse livro, ele trata de arte, né? expressões artísticas do Iki, mas é a menor parte e é a parte menos interessante. Né? Então, normalmente, se trata desse livro como uma expressão da estética japonesa, né, que eu mostro que não é uma forma de que está dando uma fundamentação filosófica para uma forma muito específica de se organização da sociedade de Edo que era muito importante, né?
2: Não, eu só ia comentar que bem no fim onde estava concluindo. Então isso aqui é o iki. Eu ia dizer para mim que é uma marca de saque, mas enfim, né? É, porque existe, né, um saque chamado iki, né? Ah, é... É, eu acho que o Marcos vai ter um monte de coisa para perguntar também, mas eu eu queria só fazer um complemento, então. Uh, o Iki, se eu, se eu entendo bem, se eu me lembro bem, não é necessariamente um conceito criado pelo Cookshusó, certo, né? É um conceito que estava em voga na época e que ele vai, uh, com na, ele vai é, no período
1: anterior, né? Certo, em certo. em Edo. Edo,
2: certo, né? Uhum. E uh, eu acho que talvez seja interessante porque essa, sua tradução do Iki eu acho muito boa, embora o Kuki, o, o Kuki ele mesmo, não fosse concordar com ela, mas porque, uh, só para pro, os ouvintes, então, né? Uh, esse kanji, esse ideograma do Iki, ele também se lê como sui, certo? Né? Uh, e ele é utilizado, por exemplo, entre outras palavras, na palavra sui em japonês, que significa puro, né? Certo? O a, Jonsui, o suído puro, se lê... É uma outra leitura do Candido, o ideograma de que é é puro. né uh, Uma outra coisa também, que uh, eu acho que nas minhas participações do programa, sempre eu tento focar nisso para a gente o máximo possível uh, tentar fugir desses estereótipos e da, das preconcepções que a gente tem, sobretudo sobre cultura japonesa estando no Brasil. Porque, por exemplo, quando o Diogo disse que a, a mãe de, de, de Kuk Shuzo era uma gueixa, alguém talvez deva pensar que, meu Deus, era um escândalo, o embaixador casou com uma gueixa, ou o embaixador casou com uma prostituta, é isso mesmo? E não é, gente, não é... A, a gueixa não é uma prostituta, a gueixa não é um, uma, uma ninja assassina, sabe, né? É, é, tentem sair disso do, de, de Hollywood, sabe? Né? Tem, vamos tentar fugir disso, sabe, né? A gueixa, acho que... É tra- o, o, o jogo disse, é uma acompanhante, né? alguma coisa assim, né? É uma pessoa para quem você paga muito bem, por sinal, né? Para ela te, te fazer companhia, sabe? Para ela te é, participar de eventos sociais com você e esse tipo de coisa. Com você não, porque acho que nenhum de nós aqui ia ter grana para bancar uma guicha. Né? Mas então esse é o ponto, né? O pai dele não era um escândalo, não era uma coisa assim. Ah, o embaixador casou com uma gueixa Não, não. Não é esse. É uma profissão como qualquer outra e é uma profissão respeitadíssima, sabe? Né? Inclusive hoje é... é raríssimo, é claro. Né? Como eu vim é aqui teria grana para bancar, por exemplo, né? Mas é... vamos tentar fugir desses estereótipos que a gente tem na cabeça, né? Ah, quando você estava dizendo sobre o o, o contato que o Kuki que o Shuzo teve com a com a com o professor russo e depois foi a Alemanha e tudo mais, né, que ele se formou em, com 22 anos, alguma coisa assim, né. Uh, quando eu disse que eu, 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 eu achava que eu sabia onde você ia chegar, eu pensei que você ia chegar no fato de que uh, a, a idade em que isso aconteceu, eu colei aqui, viu gente, eu não sabia de cabeça, claro, mas aos 23 anos ele se converte ao catolicismo, né, Então, você pode chamar ele de de Kukichuzo ou você pode chamar ele também de Francisco de Assis também, sabe, né, que esse é o nome que ele adota quando ele se converte ao catolicismo, então eu pensei que você fosse chegar nesse ponto. Ah, Eu até queria saber depois, mais pra frente, se você você acha que essa, essa conversão dele ao catolicismo teve alguma alguma influência depois do que ele vai tanto no, no, no na boa recepção que ele parece ter tido na Europa, quanto na, no pensamento dele posterior né? uh, e depois eu tenho mais uma outra questãozinha sobre essas origens aristocráticas dele, que é uma das coisas que eu, eu, eu pensei ontem um pouco antes de dormir né? Então eu estava pensando em perguntar isso para você mas essa pergunta vem para depois, eu não sei se o Marcos quer comparte, complementar alguma coisa
0: ah, manda a manda pergunta, pergunta agora. Ah, é? Ah,
2: bom, é, então o Kuki o, o Shuzhou, ele teve essas origens aristocráticas, certo? Né? Ah, e, e me parece que ele, pelo fato de o pai dele ter sido embaixador, eu nem sabia dessa, dessa parte. Né? Mas é uma coisa que me levou a pensar. Ah, pelo que me consta, ah, ao contrário da maioria dos Colegas, vamos dizer assim, de profissão dele. Uh, Nishida, talvez seja o Por ser o mais velho, né? Então, Nishida não precisou lidar tanto com isso. Mas a, a carreira dele foi se desenvolvendo no período em que o Japão estava em uma efervescência militar, talvez, vamos dizer assim, né? Eu não quero chamar de fascismo, porque muitos historiadores vão, 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 vão discordar, dizer que o Japão não foi exatamente fascista e tudo mais.
1: Mas, militarismo.
2: Vamos, militarismo, que seja, né militarismo de extrema direita, talvez, se bem que direita e esquerda não é uma discussão que cabe aqui, mas em... ah, ele, o pensamento os trabalhos dele se desenvolveram nesse período. E uma coisa que eu percebo é ah, com o Kuki Shuzo, em, em relação aos outros colegas dele, né, que você citou, o Atsuji Tetsuro, o... Ah, você citou o Atsuji, o Miki, Miki Kiyoshi também, ah, depois quando ele Tanabe. vai para Kyoto, Tanabe, é. né, depois quando ele vai para Kyoto, tem o, o Nishitani, ah, você tem o Suzuki Daitetsu, que é mais velho que ele também, que é mais a geração do Nishida, mas enfim, me parece que quase todos esses, você tem o Tosaka Jun que vai preso, por, ele, o Tonsacadinho era comunista, né? mas ele vai preso uh, por se opor ao governo e ele morre de inanição em uma prisão em Nagano, sabe? Ele morre esquecido. Mas, assim, o, o Tonsacadinho é talvez um exemplo extremo, mas toda toda essa galera, vamos dizer assim, uh, se o, mesmo os que não se opuseram, uh, foram, no mínimo, calados ou deixados de escanteio, deixados de lado até o fim da guerra, né? É claro que o Kukishuz morre muito antes de. morre antes de, de, do fim da guerra, então não dá para se saber como é que teria sido o, o, a carreira posterior dele, claro, a gente só pode especular. Mas o que me consta é que ele não, não enfrentou os problemas, ou, ou, ou ele não, não parece ter se oposto tanto ao militarismo japonês quanto esses outros nomes, todos que a gente citou, desde Nishida. É, até Tosaka-jun, que, que veio a morrer numa prisão. né? Uh, então, você acha que talvez essas origens aristocráticas ou de elite dele uh, facilitaram uh, esse, esse tanto por parte dele, essa aceitação do caminho em que o Japão ia seguindo, quanto por parte do governo, uh, facilitaram com que ele não fosse ou que ele não sofresse o tipo de represálias e de censuras que esses outros uh, pensadores e filósofos japoneses do período sofreram, né? Desculpa, deve ser difícil perguntar isso para alguém que é fã do Kuki Shuzo, né? Então, é, eu, eu não sei nem se é pertinente essa questão, mas enfim.
1: É, não, é super pertinente. E, bem, você vai ver que é, não sou tão fã dele, assim, ah, não. Ah, não... é, então, tá bom então. <risos> Fã, eu sou do Tosaka Jun, aí sim. E ah, é, Quem não mesmo quem aí, for fã, já...
2: O podcast é. não é meu, mas quem não for fã pode desligar, já. <risos>
1: <risos> 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 uh, é... Então, acho que eu vou começando também com os comentários que você fez. Olha lá o primeiro que você fez sobre o, o, o ideograma, o Candid de Iki, que também é o Kandi de Sui. Né, que, que seria elegante, por assim dizer. O Kuki, ele está atento a isso, porque no livro ele, ele não utiliza o ideograma de Iki. Ele escreve Iki em Hiragana, que é um dos alfabetos ou escritos do japonês. Exatamente para marcar que está falando do Iki, que é de Edo, e não do Sui que é lá dessa região de Kansai, de Kyoto que ele é mais delicado. Então, ele está marcando, e está falando, e que é de Edo. Né? Ele, ele tá
2: Nem cano. da bebida, né? ele também não estava falando da, é, aí da cana, da cachaça. Né?
1: <risos> Parece bastante. Posso contar uma anedota, já que você falou disso? Ah, não. É porque um dos meus professores lá de, da Universidade de Kyushu, ele falava, eu não, eu não confirmei essa história, ele falava que o Cook, ele saía da universidade, lá em Kyoto, ia para Guion, que é o bairro de diversão, onde tem as gueixas dormia lá, bebia, dormia lá, ia direto para a universidade. Ele saía lá da, de Guion para ir para a universidade dar aula, é, para você ver que pode ser sim sobre a bebida. E errado, errado não tá. Errado não tá. E agora eu consegui encontrar aqui as minhas traduções, só para corrigir o Ikidi, que é aquela coisa que vem dos samurais, eu traduzi como audácia. A, e o akirame eu traduzi como desapego, exatamente para isso. E, e para mostrar que eu não sou tão fã do Cookie, essas interpretações que ele tem do budismo e do bushido, dos samurais, elas são muito simplórias, muito simplistas. Ele não entendia muito bem. Ele só usa isso para marcar que é historicamente japonês. E que a sedução né? é historicamente moldada formalmente por coisas que só tem no Japão. E isso daria para ele razão de dizer que o Ikidi é um fenômeno, é um, ele usa a expressão uma, é, um, um, uma existência étnica, um ser étnico. E bem, aí continuando dos, de algum outro comentário, comentário seguinte que você fez em relação à mãe do Kuki, que ela é uma geisha, a, o, a gente pode olhar também a palavra geisha em japonês. O ge é o kanji que é o mesmo usado para arte. Chá é pessoa. Então, uma, a gueixa é uma virtuose, é uma artista, uma pessoa com muitas habilidades. Elas tinham habilidades para caramba. Elas cantavam, dançavam, escreviam, conheciam poesia, eram cultas. É, né, e, Não, é muito interessante. E... Quando, quando eu me toquei disso também, foi um
2: despertar, assim, sabe? Né? Caramba, cara, é o kanji de arte com o kanji de pessoa, sabe? Né? Um artista. né? no sentido mais pleno da palavra, sabe, né? no no sentido de arte performática, vamos dizer assim, né? mas é é, é muito interessante mesmo, boa boa lembrança, Diogo.
1: exato, né, E, e bem, se casar com uma gueixa de renome é uma coisa, era uma coisa cotada naquela época, né, aí... Gente, tem muita fofoca do Cook, mas essa eu, eu prometi que ia contar e acabei não contando. Mas já que se voltou no tema da mãe do Cook, é necessário retornar essa questão permanente. Cuidado, nem falar da mãe do cara, você tá falando que ele não tá aqui para se defender, né? Não, mas eu sou íntimo dele. Foi ele que me contou essa história. Tá certo. <risos> Bem, é, a história que se conta. O que aconteceu, na verdade, é o seguinte, o pai do Cook, quando ele foi é, embaixador nos Estados Unidos, ele ficou em Boston. No mesmo período em que outro grande pensador intelectual da época, que é o Kakura Tenshin, né, que escreveu o livro do chá, que inclusive tem tradução em português, ele também estava em Boston cuidando, da, formando a sala de de arte japonesa do Museu de Boston. E eles eram amigos, eles através das artes tudo mais. E a esposa do pai do Cook, de Yuichi, foi com ele. É, só que ela não se adaptou muito bem nos Estados Unidos. E por acaso, o, o Kakura Tenshin estava voltando para o Japão. Aí o pai do Cook falou, vai lá. Não, se você não está gostando de Jap... dos Estados Unidos, volta com ele. né? Posso deixar a minha esposa aos seus cuidados? Pode, claro. Beleza. Só que é uma viagem de de navio de três meses. (risos) O que acontece é que eles acabam se apaixonando. E. Quem quem nunca, né? Quem nunca. Quem nunca, né? E eles começam a ter um caso amoroso. E ela chega no Japão grávida do Kuki. E não se sabe se ele, de quem é o filho. Não tinha DNA na, na época. Mas o, o que acontece é que ela deixa o pai do Kuki, né começa a viver com o Tenshin, que inclusive é um grande escândalo na época. né O Tenshin ele volta para o Japão para abrir uma escola de artes e ele é impedido, ele passa um perrengue com ela. Mas eles continuam juntos. Né, então há essa dúvida. Se o Cookie é filho de Yuichi Kuki ou do o Kakura Tenchin, mas o pai mesmo dele, que já que deu o nome para ele, não se importou ele falou, e falou: "É filho, é meu". É, e, e bem, o que seria curioso, né? Porque alguém, são o Tenchin ligado à arte, o Kuki também. E para piorar as coisas, o Kuki escreve um pequeno ensaio sobre o Tenchin, que ele tinha contato, né? Já que tava sempre com a mãe, né? Falando que ele era o pai espiritual dele. Então é, era, essa, era essa a fofoca que eu tinha que contar. Aí. A vida do Cook é muito interessante. É isso é que o eu povo, que é...
2: Gosta, é esse que povo gosta. Filosofia é dano, Esse negócio é isso aí, cara. Isso que a gente quer saber.
1: Não é à toa que a filosofia dele é interessante. Um dos principais conceitos é a surpresa também. então Mas, bem, voltando às suas questões para eu não me perder. É, bem. O catolicismo eu acho que é uma coisa assim, moda. Eu acho que não tem nenhuma influência pro. É,
2: eu também é. pensei isso também. É, parece um negócio chique, sabe? Né? Ah, eu vou me tornar católico ter um nome ocidental também. Chique. Não, porque é, é, eu não vou lembrar nenhum exemplo concreto. Com, nenhum exemplo concreto, mas é, eu me lembro que foi uma coisa que aconteceu com certa frequência naquela época. Né? É, é. A, sim, a sobretudo uh, com por influência de muitos alemães que foram ao Japão e começaram a abrir escolas uh, escolas católicas por ser um negócio de moda mesmo assim um negócio meio fashion mesmo, mesmo assim mas então interessante legal legal saber legal não sei mas interessante saber que o Cook talvez tenha caído nesse, nesse lado legal o Cook ou Francisco sei lá
1: <risos> bem pode pode ser que é, no momento inicial sim porque quando ele chega no, na Europa, ele passa um tempo na, na, quando ele estava em Freiburg, ele acaba escrevendo um, um texto para é, para algum curso, que é um texto que é o primeiro texto das obras completas dele, escrito em alemão, que ninguém dá muita importância, que chama é, Wissenglauben, Glauben", conhecer e e acreditar em que ele trata da filosofia medieval. Santo Agostinho, essa corrente filosófica, talvez nesse sentido, mas não volta na filosofia dele, assim de forma clara. E o militarismo? Bem, para começar, eu eu acho que Nishida e Tanabe não estão lá tão contra o militarismo. Eu acho que é um... Bem, é uma questão grande e eu acho que é mais uma questão de quem, eles não tinham poder político, né, tanto poder político, né, mas quem controlaria ou significaria esse movimento de direita no Japão, né, que leva ao militarismo. né, Com exceções, por exemplo, do Tosaka Jun, né, dentre outros que eram abertamente marxistas. O Mickey, é mais lá é bem complicada a relação dele, né, porque ele acaba escrevendo um projeto uh, de educação para o pro, pro regente, né, que é bem complicado, que prega, por exemplo, a colonização, ou aceita a colonização dos outros países da Ásia. Mas e o Cook? O Cook... Eu acho que ele não estava nem aí. Acho que essa é a posição dele. Porque, você lembra do que eu falei lá atrás, que ele escreveu um livrinho em francês sobre o Japão? Chose japoneses, coisas japonesas. Nele, ele tem um texto que eu não vou lembrar, eu acho que é um sobre as cerejeiras, em que ele vai falar no final, esse texto ele escreve em... É antes, é antes da guerra, mas já está começando, assim, 1927, se não me engano que ele fala, assim, é, alguma coisa nas linhas de... O importante que nós precisamos tratar, que é fundamental, são coisas como a arte, a beleza, a graça, e não coisas inúteis como é, guerra, exército, política. Era, acho que era essa a posição política dele, ele não estava nem aí.
2: É o um isentão, né? É, ah, é, nem para a esquerda, nem para a direita, vamos para frente.
0: Na verdade, ele era amigo do Heidegger, né, então...
2: Então, né, é, tem esse pepino também.
0: Eu, eu, eu acho que eu tenho uma coisa que é interessante, e agora vou, eu acho que também vou comentar vou um monte de pecados, mas é, faz parte. É, quando a gente pensa no Heidegger, uma interpretação é, grosseira é que ele buscava evitar a reificação da linguagem, né, manter a linguagem, de certa forma, fluindo. E esse é o lugar da poesia para ele. Né? É, o cuidado de não cair na metafísica. E aí ele faz a metafísica da poesia. <risos> Porque ele coloca a poesia como... O que é a poesia para o cook
1: Nossa! Assim? <risos> Direto? É... Vamos lá. É... Bem, o, o Kuk, ele... É... Falei do wiki, mas essa parte da filosofia da literatura, especialmente da poesia, ela é, mu- ela é muito importante para o Cook, para mim é o, o principal da filosofia dele e é o mesmo menos explorado, ou explorado de uma forma um tanto quanto superficial. Normalmente é subordinada à questão que normalmente é vista como a principal, para ele que é da contingência. Eu não, eu acho que a contingência está subordinada à, à literatura, em especial à poesia. E como ele vai ver a a poesia, inclusive em linhas até heideggerianas, em um dado momento, num texto que foi, na verdade, preleções de uma aula que ele deu sobre introdução à teoria literária, ele vai dizer que a poesia é a expressão ou a intuição do ser parece bem Heideggeriano, mas não tanto, porque o que ele entende como ser, é, ele vai começar tratando do ser, falando da, da seguinte assim de forma. O ser é aquilo do qual a gente só pode falar que é. Contrapondo ao ser, nós temos o não ser. Só que a questão do não ser, só se estu- a questão do não ser só se torna uma questão é, frente à questão do ser. Logo, o ser em algum momento, está imbuído de não ser. Então, é impossível tratar a questão do ser sem a questão do não ser. E qual seria essa relação? Ele vai falar que não vale a pena tratar a questão do ser como uma uma, universal ou ou a questão geral do ser, como podíamos dizer que o Heidegger coloca, porque ela é completamente abstrata. Ela é abstrata exatamente porque falta ela, esse não ser. Porque o não ser, ele relativiza o ser. O que é relativizar o ser? Isso que é, poderia não ser. E aquilo que é, mas poderia não ser, é o ente particular. Porque ele poderia ser de outra forma ou não ser de todo. Então, o que vale a pena é tratar do ser atual, individual que existe. Né? Que o Heidegger chamaria de ente, que o Cook chama de Shitsuzon, que, por sua vez, é a tradução em japonês de é, Dasein, que o Cook faz, é a tradução até hoje usada. Né? Então, é essa interpretação, essa interpretação que ele dá para o ente particular, a interpretação que ele dá, a compreensão que ele dá para o Dasein do Heidegger. A interpretação que o Cook tem do Heidegger é muito particular, Ele viu a filosofia heideggeriana como uma filosofia, uma antropologia filosófica, para começar por aí, né? Mas para falar de poesia, a gente não precisa entrar em Heidegger, não. Ainda bem. (risos) Então, tá. Então, se o ser, quando ele é tratado dessa forma filosófica, ele é o ser individual e atual, ou seja, um ser pens passado pelo não ser e a poesia é a expressão desse desse ser a poesia tem de algum tem que de alguma forma deixar patente essa existência essa existência digamos precária de tudo é essa existência que é perpassada por pelo não ser aí todo mundo poderia pensar ok você cria então poemas falando da transitoriedade da vida como as coisas passam bem ao, bem ao gosto japonês, né? bem ao que nós vemos como é o, a estética japonesa. Só que o Kuki fala que não é aí, porque nesse mesmo texto que, que a gente está falando, ele vai falar que então a, 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 a questão do ser tem que passar por alguma forma pela contingência. A contingência é aquilo que faz com que esse ser absoluto se aproxime do nada, ou seja, se aproxime do não é, porque a contingência é aquilo que não deveria ser, ou seja, então está próximo do nada, mas por algum motivo é. Então é um ser que está mais próximo do nada. Então temos que tratar dessa contingência. E ele vai falar como então a contingência surge na literatura. Ele vai falar, ele surge enquanto conteúdo, No drama e na prosa. Na poesia, ele surge enquanto forma. Então, a expressão do ser que é a poesia é a expressão da contingência na forma. E isso fica claro, mais claro ainda quando a gente pensa que o oposto que se coloca em tensão à contingência é a necessidade. O que é necessário a todas as formulações linguísticas, inclusive a poesia? Sentido. O sentido da palavra é o que é necessário. O sentido da palavra dá o conteúdo, inclusive, da da literatura. E o que é o contingente da linguagem? O som da linguagem, né? Essa palavra é dita dessa forma, mas poderia ser dita de outra forma a gente nem sabe por que é dita dessa forma em específico na nossa língua. Então, o ser é expresso na poesia através da forma contingente que ela adquire, especialmente através do som da língua, seja a métrica, seja o ritmo, seja a rima. E aqui, talvez, pessoal que conheça é, poesia japonesa clássica, Felipe, você leu? Você leu, leu Zóaca?
2: Não, não. Muito pouco. O mal é mali é, é, poesia brasileira, que dirá? Não, muito pouco. Essa é a sua área. Você que é o cara da literatura. Né?
1: Então, não, só estou vendo para te dar a nota depois. Mas bem, na, na poesia japonesa clássica, a rima ela é vista como um mal. É um erro crasso. E na poesia moderna, que é uma discussão que está acontecendo mesmo na época do Cook eles estão tentando ver uma forma através da qual escrever poesia moderna aos moldes europeus sem precisar se fixar na métrica e nos mesmos estilos das poesias tradicionais, né? o Waka ou o Haikai. Logo que ele vai o Kuki vai defender lá no, no ensaio mais importante que eu acho dele e que poucos falam, infelizmente, que é Nihonshin ou a rima na poesia japonesa, né? em que ele vai de, tentar é, formular, é, digamos, poeticamente, né? dando as regras, né? dando as regras de como seria possível criar poesias rimadas em japonês e dando a fundamentação filosófica para elas, porque, filosoficamente, é importante para ele que a língua japonesa seja capaz de expressar o ser em sua contingência, que é a única forma desse ser, na forma da sua poesia. E uma dessas formas é a rima, né? além, claro, do ritmo, do, do, da, do, do metro, etc., né? Então, por isso que a rima passa a ser uma questão filosófica indispensável para o Cook e ele vai discutir isso em termos de forma e não de conteúdo, que era o que tomava, por exemplo, a discussão sobre a, a literatura moderna japonesa naquela época. Eles estavam tentando ver como eles poderiam criar, um, escrever poesia não só poesia mas romances também é, em estilo é, ocidental mas vamos falar de realismo é, o naturalismo isso tudo tá tá, tá ligado à forma ao ah, conteúdo desculpa conteúdo e o que está querendo discutir a forma e ele está pensando formas fi- fixas né tipo soneto como fazer soneto em japonês né e tentando fundamentar isso a filosoficamente, não é à toa que a maior referência para ele vai ser Valéry, ou Valéry, o poeta francês.
2: Interessante. Não, Marcos, você está tão quietinho, Marcos.
0: Só, né? Eu estou tô, tô vendo aqui o tempo, para a gente poder... Esse que é o nosso inimigo, né? Nosso inimigo é o tempo. E eu não sei se eu faço uma pergunta para fechar essa parte geral, né? E a gente vai para as três perguntas. O que, que você acha, Victor? Pode ser, eu acho ótimo. É. Eu, eu, eu queria fazer uma pergunta que a gente vai sair um pouco do Cook, mas eu acho que é interessante fazer essa pergunta porque o Diogo fez um artigo sobre o uso das máscaras pelos japoneses. Né? Por que, que seria mais fácil para os japoneses utilizarem as máscaras? E eu acho que a gente começou a falar de uma coisa mais pop e vamos fechar com essa parte mais central aqui da tema geral, perguntando isso para o Diogo, que explicasse um pouco
1: disso para a gente porque essa foi uma questão que sempre me assolou quando eu estava no Japão. Não sei se com o Felipe faz a mesma coisa, porque no Japão, normalmente, quando as pessoas têm qualquer sintoma de gripe, nariz correndo tossindo, elas vão lá e colocam a máscara. E não tiram aquela máscara para nada. Claro, bem antes da Covid, né? E vão trabalhar. E muitas vezes eu ia em algum estabelecimento E a pessoa de máscara conversando comigo. Eu já tinha os problemas de compreender japonês, com a máscara ficava pior. E a pessoa, em vez de abaixar a máscara e me dizer, ela ficava repetindo a mesma coisa para ver se eu entendia, até eu entender. né? E, bem, se fosse no Brasil, agora essa essa posição foi confirmada. Se a máscara te atrapalha a falar, se abaixa a máscara, tira ela e fala. né? Mesmo em... Meia Covid e tudo mais, né? Eu acho que em outros países também, né? Da Europa, Estados Unidos, etc. Então, essa, essa questão sempre foi uma curiosidade para mim, o que me levou a ler um, um livro, que se chama exatamente Porque os japoneses Vestem Máscara, que é uma coisa que os coreanos, os chineses também, né? Asiáticos em geral, é, fazem, né? Tem um costume... Eu acho que qualquer pessoa que tenha pegado um voo internacional,
2: mesmo antes da Covid, o padrão são asiáticos, chineses, coreanos, japoneses, de máscara, né? Num avião qualquer. É bem normal mesmo.
1: Exato. É. E eu acabei descobrindo, não é um livro de filosofia, filosofia mesmo, né? É um livro de sociologia, de história. Eu acabei descobrindo que é toda uma história que existe por trás disso que vai começar lá na gripe espanhola, né? Ah, em que a gripe espanhola chega também no no, no Japão, e naquela época era comum as pessoas nos Estados Unidos e em outros lugares usarem máscaras. né? E no Japão também se difundiu esse uso de máscara, mesmo lá não tendo um grande surto de, de, gri, de gripe espanhola. De forma que isso ficou associada máscara à gripe, ou algum, alguma doença similar né, que se fosse transmitir. Né? E acabou se, se usando máscara nessas situações, inclusive a, como política de, de saúde pública né e o e o mais curioso é que é, o esse esse essa política continua a, atualmente também né ela para no citado momento porque eles preferem a vacina e a vacina eficiente aí tem movimento anti vacina no Japão é roots, né ele é a, a, a van letra já havia né e chega num dado momento nos anos 2000 assim que começa a ter surtos de é, alergia ao, ao pólen no verão pólen das flores né tem bastante né é, e e bem e o, os isso começa a causar problemas uh, sociais e tudo mais né, porque as pessoas no no trem, espirrando, e no Japão muito cheio e tudo mais. E o governo lança uma campanha de conscientização para as pessoas usarem máscara quando elas estiverem no trem, como boas maneiras. Então, a máscara fica sendo como uma, um utensílio de boas maneiras quando você está assim, o que obviamente é aproveitado pelos vendedores, ah, pelos vendedores de máscara e pelos ah, Big Pharma, né, as grandes indústrias farmacêuticas para vender máscaras que, que tem não sei quantas camadas de proteção e que não sei o que, mas cuja eficiência contra o, o pólen não é comprovada, provavelmente não tem nenhuma talvez para se proteger, né? De forma que o uso da máscara é só uma campanha de boas maneiras incentivada incentivada pelo governo, né? E caiu nessa assim, né? É, mas essa é a explicação e, e hoje, claro, ela é usada de das formas mais inusitadas, uma das minhas preferidas é as mulheres que estão com preguiça de fazer maquiagem, e no Japão as mulheres não saem sem maquiagem, e isso, mas gente coloca a máscara, assim, né, você não precisa fazer maquiagem, tá ótimo, eu dou todo o apoio. Perfeitamente, essa questão da maquiagem é verdade, já me foi dito por
2: mais de uma mulher, assim, que a cidade de máscara, porque hoje, ah, eu tá com preguiça de fazer maquiagem, então, passar maquiagem, então, sair de máscara. É... Uh, Isso é bem curioso mesmo, porque é é claro, a a princípio a gente estranha né, um monte de gente quando você chega no no Japão, ou mesmo quando você vai pegar um voo internacional pela primeira vez e tem um grupo de coreanos, por exemplo, e estava todo mundo de máscara. Eu penso, o que que está acontecendo? Onde esses caras estão vindo? né? Ah, A máscara é uma coisa com a qual eu me adaptei muito cedo aqui pela questão do frio, porque... Você colocando uma máscara no inverno, no frio, fica quentinho, né? O nariz, a boca, assim e tal. Então, é uma coisa que eu criei esse costume mais do que por por preocupação com higiene, alguma coisa assim, por causa do frio. Eu tenho o nariz comprido, assim, então fica bem quentinho, assim, com a máscara. Ah, Mas, enfim, eu acho que esse ponto que o o Diogo colocou é é bem verdadeiro mesmo, que a máscara se tornou um, um item de social assim sabe né mesmo antes da covid hoje mais ainda sabe né é, mas ela se tornou um item assim que é uma coisa que todo mundo tem em casa sabe né mesmo antes da covid todo mundo tinha em casa eu nunca tive máscara cirúrgica em casa no Brasil sabe né ah, então é uma coisa que todo mundo tem em casa quando chegou a covid ah, porque diferente da questão do pólen do pólen ah, a máscara Uh, ela também ajuda a você, os, os, as suas gotículas de saliva tal, não irem para outra pessoa, né? Então, uh, quando aqui se começou a COVID, se começou a, a recomendação de, de utilizar máscara, foi uma coisa natural, assim, sabe? É aquilo que todo mundo tem em casa já, então, vamos usar mais do que o normal. Uh, a questão da alergia ao pólen, que o Diogo citou, é muito curiosa, né? é uma história muito interessante, eu vou fazer ela curta, mas o Japão, durante o seu período de grande desenvolvimento industrial, no final do século XIX, até os anos 70, 60, mais ou menos, acabou com grande parte das florestas naturais aqui do Japão. né? Então, o Japão é um dos países desenvolvidos, eu não gosto dessa expressão, mas um dos países do norte global, um dos que que tem a sua natureza mais intacta, mas ela não é, em grande parte, não é intacta. É, muito da, muitas das florestas que a gente vê no Japão hoje são reflorestamentos, que, é, são florestas de reflorestamento uh, da década de 50 para cá, 50, 60, 70. Né? Então, esse é o ponto. Uh, quando os, o, a, a, os japoneses foram fazer esse reflorestamento, eles escolheram, dentro, dentro da flora japonesa, as, uh, as árvores que, que cresciam mais rápido, né? Para fazer o reflorestamento, né? Uh, e, uh, e uma dessas árvores solta muito pólen no período da primavera. né, uh, Então, uh, é curioso, porque essa questão da alergia a pólen, que eu acabei desenvolvendo aqui também, uh, depois de sete anos, nos primeiros anos no Japão eu não tinha nada, alergia nenhuma, mas Uh, nos, depois de no sétimo ou oitavo ano mais ou menos, também desenvolvi essa alergia a pólen, é uma coisa muito comum aqui no Japão, essa alergia a pólen que é uma coisa que eu praticamente não tinha ouvido falar no, Japão, no Brasil mas é por questão da alta concentração dessa espécie específica de árvore que solta muito pólen e uma coisa curiosa é que Nós estamos agora gravando esse episódio, vou vou dar tal episódio, Marcos, no dia, para mim, 24 de fevereiro, no Brasil 23 de fevereiro, mais ou menos por essa semana, quando passa a previsão do tempo na TV, também se passa a previsão da da quantidade de pólen no ar, né, Né? entre final de fevereiro até começo de maio, mais ou menos, eles dizem, ah, essa é é é a estação da do pólen, então, olha, a chance de chuva é 40%, a temperatura vai ser entre 8 e 16 graus e a concentração de pólen no ar é tal, sabe, né? Então, é é bem curioso, é uma coisa que no Brasil é meio que a gente nunca para para pensar nisso, né? Mas, então, vocês veem como que uma uma questão aparentemente... Não, não associada, né? O, uso de, o que o uso de máscaras tem a ver com o desenvolvimento industrial desenfreado e o deflore, desflorestamento do Japão no final do século XIX? É isso, sabe, né? Então, às vezes, as consequências, uh, os nossos atos, vêm, muito tempo depois, de maneiras des, uh, inesperadas. Né? Legal, legal esse, esse, esse tópico também.
0: Ah, muito, muito bacana. O que pensa daqui, né? Nos exemplos que tinha no Brasil, eu só lembrei da siliferuna, que é uma árvore que o governo militar resolveu usar pra, porque ela floresce no 7 de setembro, que é aquele verde da cor da bandeira, aquela amarelinha, a florzinha amarelinha, né? Uhum. Aí rachas, calçadas todas.
2: É, é o que tinha na porta da minha casa, em Campinas.
0: Então, rachas, calçadas todas, <risos> é verde verde amarelo, é o Brasil. Sim. É uma lógica, bem. Diogo, vamos para três perguntinhas que eu faço para todos os convidados. São perguntas muito simples, muito singelas. A primeira delas é, o que é filosofia?
1: <risos> o pensamento que começa através de uma surpresa contingente, inspirado no Kluke.
0: <risos> das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi o que mais te impressionou?
1: Eu diria que foi o meu professor, o Ivan Domingues.
0: Que surpresa contingente ele gerou?
1: Não, é muito conversar com ele, assim, é É conversar com uma enciclopédia de filosofia, não acabam citações, conexões, ele sabe muita coisa, assim, é muito impressionante ter aula com ele, né?
0: Qual a sua sua filósofa ou filósofo favorito de todos? Um? Um longo, assim, se você quiser falar dois, três, você... Não, não, tem um.
1: Tem, menções ou rosas, menções ou Tem um, né? um. Kirga.
0: Por que Kirga?
1: Eu, bem, porque ele para mim é o um filósofo que escreve melhor. Não existe, nunca vi nenhum filósofo escrever melhor do do que ele. E a forma como ele trata a estética, eu acho que é a forma mais verdadeira de se tratar a estética mesmo, né? É um estágio da existência, né? Não é só Ficar falando de arte, de poesia, de belo, é um estágio da da existência, que precisa ser vencido, no final das contas.
0: Vamos, então, para as indicações, né? Então, eu vou perguntar primeiro para o Felipe, né? Vou perguntar para o Felipe primeiro indicações que ele faz para a gente hoje.
2: Bom, bom, então, hoje eu não vou indicar nenhuma música, mas, primeiramente, então, eu vou indicar o livro do Chá, né? que o Diogo citou durante a, a, a conversa aqui. Uh, o livro do Chá, ele, ele foi um livro escrito originalmente em inglês, né publicado originalmente nos Estados Unidos uh, como uma forma de quase que divulgação da cultura e da, da história japonesa para o Ocidente, depois foi traduzido para o Japão, para o japonês, e é um livro muito lido aqui no Japão, hoje em dia, sabe? É um livro que, por o equivalente a, sei lá, um, dois dólares, assim, você pode comprar numa livraria, assim, e, e, e é muito lido, e é, muito, é, é um livro muito interessante, porque apesar do nome, o livro do chá, e é claro que ele, ele, ele vai tratar da cerimônia do chá também japonesa, Mas ele ele é um livro com muita filosofia nos dois sentidos, tanto no sentido acadêmico da da palavra quanto no sentido de de o pensamento de um povo, alguma coisa assim, né? Cultura, religião, então é um livro muito interessante, muito fácil de ser lido, tanto em japonês eu imagino que em português mais ainda então uh, o Diogo disse que existe a tradução né, para o português e é, é, realmente existe essa tradução mesmo sim, sim. né? então é recomendadíssimo o livro do Chá, uma leitura não é pesada, é uma leitura super filosofia pop assim, sabe, né? é uma leitura gostosa mesmo em um dia você consegue ler uh, uh, Eu, eu, como eu disse, eu não sou tão ligado a uh, ao anime e ao mangá, assim, mas eu vou recomendar um anime do qual eu não gostei, que foi o filme, o longa-metragem Kimi no Nawa, que em inglês é Your Name, em português seria seu Ele Não, recomenda
1: não, eu também não gosto não. Agora a gente vai ser morto, você sabe, né? Com
2: com certeza. (risos) Eu eu tenho vários motivos, eu nem vou entrar nos motivos de por que eu não gosto, mas o, o, o que vai me levar a recomendar esse anime Uh, ele é um anime que ele, ele, ele ficou muito popular aqui no Japão em 2017, por aí, alguma coisa assim, uh, e como ele lida com as questões de tempo, espaço e tal, assim, cara, todos os, os professores, todos os, os velhotes mesmo de filosofia, todo mundo assistiu, sabe, né, uh, e, e é um anime que se tornou se tornou uma conversa de Corsa de bar, assim, sabe? Se tornou pop, sabe? Se tornou essa cultura pop. Mas esse é o meu ponto. Por que eu estou recomendando ele? Porque eu acho que ele é um desses exemplos de uma uma obra cultural pop, ou de uma obra de arte pop popular, que que imediatamente entrou no, no no imaginário popular das pessoas, assim, sabe, né? E as pessoas passaram a discutir, conversar sobre ele em sala de aula, e, tanto em aulas. Eu estava assistindo uma aula de história da arte naquela época que ele saiu. Então eu vi professores de história da arte comentando sobre esse anime, eu vi professores de filosofia comentando sobre esse anime, eu vi pessoas no trem conversando sobre esse anime. Então eu acho que esse é o ponto, assim. Uh, seria muito difícil, mesmo um desenho animado uh, de uma de uma empresa super popular como a Disney por exemplo no Brasil ou no ocidente no geral se tornar uma uma uma, uma coisa uma obra popular assim sabe é né? uma obra que todo mundo fala só que aqui no Japão não existe muito que essa barreira entende né entre ah, desenho é coisa para criança desenho é, é uma forma de se de se passar uma mensagem sabe como são as histórias em quadrinho como são os jogos de videogame como é a, a como é a filosofia como é literatura, sabe, né? Então, novamente, embora seja um anime que quem, tiver, quem quiser saber os motivos de eu não gostar, vira uma outra discussão, mas embora eu não goste tanto, eu acho que é um, um bom exemplo de uma obra que quebrou essa essa barreira do, do, entre o pop e o e o a entre o que é cultura pop e entre o que é cultura, simplesmente, né? E a minha última recomendação, então, como eu disse, dessa vez eu não tenho nenhuma música, nenhum filme, quer dizer, eu tive esse anime, mas eu queria recomendar a região toda de Kyushu que o Diogo... Aê! Onde o Diogo Diogo viveu. Porque é, é uma coisa que eu tenho muita inveja do Diogo, que ele morou numa das províncias ou de uma das regiões japonesas que eu mais gostei de visitar e ele é natural do meu estado favorito no Brasil. Né? Ah, que ele é mineiro. Não sei se vocês perceberam. né? só então, so. né? Mas é, 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 eu, eu, eu adoro, adoro Minas. Bom, Campinas é bem perto de Minas, né? então eu ia muito assim. Mas Kyushu, ah, tanto as, 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 a, a questão das belezas naturais de Kyushu, é um lugar maravilhoso, sabe? A comida, como o Diogo disse, é, as pessoas, talvez sejam as pessoas mais gentis que eu conheci aqui no Japão, foi em Kyushu, pelo menos da minha impressão, saindo de Nagoya e indo para Kyushu. E uh, eu acho interessante porque, e vai num dos motivos de eu não ter gostado tanto do Kimi no Nawa, em relação, talvez, mas foge um pouco dessa questão de ah, o Japão é Kyoto, Tóquio, sabe, né, esses grandes centros japoneses, assim, então é claro, devido à situação da Covid, eu não recomendo ninguém a vir a Kyushu, mas procurem, sabe É uma região japonesa que não é tão famosa no exterior. Eu, antes de vir para o Japão, não sabia que existia essa região de Kyushu. Fukuoka, não sabia que existia essa cidade. E, e vindo para o Japão, eu adorei essa região, adorei essa cidade. Então, pesquisem sobre Kyushu. Leiam, procurem vídeos. Uh, se informem sobre Kyushu. Essa é minha dica
0: cultural. Eu, é, Diogo, quais são as indicações para a gente
1: hoje? Bem, então... É, então... Para diminuir um pouco a nossa barra, assim, né? Diminuir, assim, a raiva que vocês devem estar de mim, do Felipe, por falarmos mal de Kimi no eu vou recomendar o filme anterior desse diretor, que é o Makoto Shinkai, que é o diretor. É o filme anterior, mas ele é de 2013, que é em português, chama... O Jardim das Palavras. Em japonês vai ser Kotono ha no niwa. Kotono ha no niwa. Né? O Jardim das Palavras. Que é curtinho, é um filme, um anime um filme curtinho, de 43 minutos. E que, através dele, é muito legal. Dá para perceber duas coisas essenciais na filosofia do Kuki: a importância dos encontros fortuitos contingentes e das palavras poéticas. Né? Então, é um filme filosófico que, inclusive, uma professora utilizou quando ela estava falando sobre Cook. Então, eu recomendo para quem quiser conhecer o Cook, pode ver esse filme. é, é interessante. Um, uma outra indicação também de filme, mas agora um filme mesmo, que talvez seja um pouco mais difícil de encontrar, chama Chá no Adi, ou Gosto do Chá, né, que é um filme mais antigo, de 2004, que ele une essa coisa irreverente, um tanto quanto absurda que a gente costuma associar ao Japão, né, irreverente absurda, com uma profundidade filosófica que o cotidiano tem. né, Então, essa essa coisa aí, reverência e a, e a filosofia pop, por assim dizer. É, posso dar mais indicações? <risos> é, bem, eu vou, para quem lá no começo ouviu eu falando sobre Yukio Mishima, é, e tem interesse também, né, eu recomendaria a tradução nova, tradução da nova do Kim que é o Templo do Pavilhão Dourado, fabuloso é, esse livro, dá para ver bem ah, como é, as, as criações artísticas japonesas não são só pop ou não são só, é, por assim dizer, superficiais ou tratam do cotidiano, mas trazem também essas reflexões profundas e movidas por uma mescla de beleza, ódio e violência. Né? É, bem assim, é, interessante esse romance. Né? O templo do pavilhão dourado do Yukio Mishima. E para finalizar, já que a gente está falando, do, de, eu falei da poesia clássica japonesa, e todo mundo já tem pelo menos uma ideia do que é o haikai, eu é, recomendo, então, meu outro, o meu outro gênero, que é o meu favorito, eu prefiro até o haikai, que é o Waka. E é um livro que é, se chama Poemas do Japão Antigo, dois pontos, Seleções do Kokin Wakashu que é uma tradução de alguns poemas desse livro, né, dessa coletânea, que é a primeira coletânea de Wakas que a gente vê no Japão, que é o coquinho Wakashu, e com traduções maravilhosas do, do professor Andrei Cunha, super competente, né? Ou se preferir também, já que a gente está falando, também na tradução do do professor Andrei Cunha e também Wakas, mas agora uma seleção mais ampla, pode, podem, recomendaria também o 100 poemas de 100 poetas, que é a mais querida antologia poética do Japão. Ambos em português. É, acho que seriam essas as minhas indicações.
0: Eu estava pensando aqui das, das indicações, mas uma aqui é inescapável, que a nossa questão é que quando vai ser publicada como livro, é a tese do Diogo, a filosofia da literatura de Kuki-shusu é, e, e como podemos ler traduzir a filosofia japonesa. É, a gente já viu aqui pela conversa que tem muito mais coisa do que só a filosofia de um autor ali, eu acho que tem uma, uma, um, um caminho para esse diálogo intercultural esse caminho não só para a filosofia japonesa, mas para a filosofia africana, para outras tradições, como ele destacou no começo do da nossa conversa, e eu acho que essa, essa tese está é disponível online, mas é, eu tenho o fetiche do livro ainda, então eu, o Diogo depois vai falar para a gente quando ela vai sair em livro, porque é, ela vai ficar, né? Ela vai ficar, é uma tese muito importante para a gente aqui no Brasil. E eu vou indicar algumas coisas que eu, vocês procurarem mais coisas do Diogo. Eu fui atrás e encontrei, por exemplo, a participação dele no, no podcast Japão Sem Escalas, né? Então, eu acho que você pode ficar fã de um anime, ficar fã de uma pessoa, e essa pessoa ser um guia para você ir atrás daquilo que você gosta. No caso, eu vou indicar. O... Siga o, o Diogo aí, que ele, vai... ele é uma boa referência para quem quer se aproximar da filosofia a partir dessa perspectiva japonesa, para quem quer se aproximar da filosofia de modo geral, porque eu acho que o compromisso maior dele está aí. Diogo, então eu vou deixar o espaço aberto para as suas palavras finais, agradecendo muito a sua participação eu acho que é, é uma conversa riquíssima e o sarrafo está lá no alto isso que é muito bom o seu rigor, que você, você já falou sobre isso né? é um grau de alta exigência
1: muito grande
0: e você só conseguiu as coisas que você conseguiu por conta disso, vai con- con- continuar conseguindo com certeza
1: Nossa, eu só tenho a agradecer, muito obrigado pelo convite, Marcos, e foi um prazerão te rever, mesmo online, Felipe, espero nos encontrarmos de novo, em Nagoya ou em Fukuoka, ou no Rio ou em Minas, ou no Rio ou em Minas, <risos> ou em outra parte do mundo, em Goiás. <risos> ou em Goiás, ou é. em é, é. A gente dá um pulo na Bahia também, quem sabe. (risos) Mas fiquei muito feliz, adorei a a conversa e poder falar também da da minha tese, discutir com com o Felipe, que pode trazer outras informações, porque uma das coisas que. É, é porque uma das coisas que, que. me deixava assim, um pouco mais angustiado durante a escrita da, da, da tese, que eu não tinha muita gente assim, para debater, é, para discutir, para perguntar opinião. Por mais que meus colegas e a minha orientadora, professora Georgia, tentassem, assim, mas sempre ficava, nossa, mas que interessante, o que, que é o ACA, por exemplo? Ok, vamos lá. É, então, fiquei muito feliz por ter essa oportunidade de conversar com Felipe e com todos vocês. E bem, eu acho que todo mundo já deve saber, a grande maioria já deve saber, que a gente tem uma tradução né, do Nishida em português, quem já ouviu os podcasts antigos, que é uma boa entrada para a filosofia japonesa, mas também ler as poesias também, os romances, é uma Boa entrada. Não sei se me seguir seria bom. Talvez pessoas achem que vão me seguir e vão ter dicas de anime. <risos> Acho que não. É uma boa, pô. Seria é uma boa, boa né? É. 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 Mas, é. quem tiver interesse de ler algumas das coisas que eu escrevi sobre estética japonesa ou outros tópicos de filosofia japonesa, é. Só me googlar, <risos> que eu acho que vai aparecer mais coisas, mas talvez fosse interessante também procurar outros pesquisadores. O próprio Felipe também tem coisas publicadas em português. né e... tem.
2: Só não me sigam muito, assim, não. <risos>
1: <risos> e, bem, a, a publicação da tese não tem data, é né? Espero que em breve ela seja possa ser publicada, né? E bem, nesse dia nós iremos comemorar.
0: Deve, deve ter editoras ouvindo, geralmente tem editoras que ouvem podcast. Então, elas já estão convocadas para dar uma olhada na tese, porque foi premiada, né? Geralmente teses de temas que não são a filosofia ocidental tem uma barreira no Brasil, né? E eu acho que, nesse caso, aí além da tese trazer um material totalmente inédito, né, ela abre caminhos para essas conversas outras que a gente precisa ter para desprovincializar a filosofia brasileira ou fazer que exista alguma coisa com esse nome.
1: Certo, se eu posso ajudar um pouco, eu ficaria super feliz. É isso.
0: Muito obrigado, Diogo Obrigado, Felipe Obrigado, então, Diogo
1: Obrigadão Obrigado, pessoal
0: Ei, gostou do nosso episódio? Apoia a gente lá no Catarse É só 5 reais por mês O preço de um cafezinho Ajuda a gente a continuar Divulgando a filosofia no Brasil catarse.me barra filosofia underline pop